1: un podcast de librerías Gandhi. Bienvenidos, queridos lectores.
2: Amigos lectores, ¿cómo están? Yo soy Yara Vidal. Gracias por escucharnos y darse el tiempo, ya sea saliendo a caminar, paseando a los perritos, eh, llevando a los hijos a la escuela, que han decir que flojera los libros. No, no es cierto. Eh, gracias por escucharnos. Y el día de hoy vamos a platicar con Mónica Lavín, quien nos platica... Le platicó a nuestro súper entrevistador de primera, José Luis Trueba. Le platicó sobre cómo es releerse a 27 años de la publicación de Tonada de un viejo amor. Esta novela, que fue intencionada como un cuento, es visitada, revisitada <ríe> por Mónica y eso es lo que vamos a escuchar. Además traemos lecturas de película, El origen de los monstruos y horrores de editores otras sugerencias que nos pueden ayudar muchísimo a comunicarnos mejor y, como siempre, nuestras novedades. Les mando un abrazo muy grande. ¡Comenzamos!
3: Y ahora, la entrevista con Mónica Lavín.
2: Mónica Lavín nació en la Ciudad de México. Es narradora y ensayista y ha dirigido el Departamento Editorial de Difusión Cultural de la UAM. Además de escritora, tiene otra faceta de profesora. Dio clases en la Escuela de Escritores de la SOGEM y fue presidenta de la Asociación Iberoamericana de Escritores. Ha sido reconocida con varias becas internacionales como el Fideicomiso para la Cultura México-Estados Unidos, el FONCA, el BAM Center for Arts and Creativity en Canadá y pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura Gilbert Bertowen en el 96, el premio del Club de Periodistas en el 97, el premio nacional de narrativa Colima Paraba, publicada en 2001, y el premio hiperamericano de novela Elena Ponatowska en el 2010. Ya saben, además, obviamente, Mónica es una autora de casa, pero no dejen de leer Yo la Peor. En esta ocasión vamos a escuchar con mucho gusto esta entrevista, esta plática tan agradable entre José Luis y Mónica.
4: Aquí está con nosotros Mónica, Mónica Lavín, que es verdaderamente un gusto. Hace un libro que no
5: te veía. Me encanta ese lapso de tiempo o esa medida del lapso de tiempo. Sí, caray. Y me encantó ese hace un libro atrás que nos vimos.
4: Exacto, nos vimos hace un libro y ahora nos vemos con otro libro donada de un viejo amor de Mónica Lavín. Está recién parido por Planeta en esta colección que es bien bonita. A ver, lo más finolis que hay, está precioso. Mónica, tú nos tienes que contar muchas cosas detonadas de un viejo amor. Y voy a empezar con una pregunta así, que sea golpe bajo, por abajo del cinturón. ¿Cómo te leíste? ¿Qué son? 25, 27 años. Para volver a, a, a entrarle a la tonada de un viejo amor. ¿Cómo te leíste? ¿Cómo te sentiste? Si es un don.
5: Es una muy buena pregunta porque uno ya no es la escritora, sino la lectora de la novela, ¿no? Exacto. Entonces uno, o sea, yo pensaba a ver qué me pasa, porque además uno no relee sus libros para uno mismo una vez publicados. Tan, eh, o sea, la distancia era suficiente. La gente me había dicho, ¿cuándo vuelve a salir tonada de un viejo amor? Eh, se me había quedado atrás y al leerlo de nuevo, ¿sabes qué me pasó? Y eso me gustó. Sí. Que, que estaba yo intrigada de qué iba a ir pasando a pesar de que yo sé lo que va a pasar pero yo estaba muy picada de cómo se iba desarrollando la trama, de cómo me iba gustando otra vez ese paisaje que escogí para esta novela ese desierto, pero ese oasis en el desierto que es la zona de viñedos y nogales y álamos, o sea ese norte de México eh, que siempre me ha fascinado, quizás porque no es mi lugar y siempre los lugares lejanos tienen como un brillo diferente ¿no? Y sí, esta novela era ese tiempo, cuando la escribí, ese ese tiempo donde para mí las historias estaban en otros lados. Eh, quizás no tenía ese olfato para ver lo más inmediato, eh, qué es lo que me ha ido pasando. Pero entonces, eh, al leerme, pues ¿qué te cuento que me gustó? Me gustó mi novela. <risa> No, dije, pero... Bueno, era un escrito, o sea, no solo me gustó, me acordé de mi batalla de escritura con ese momento en donde yo solo había escrito cuento y uh -huh. no sé de dónde salió la, la idea de la novela y yo creí que iba a ser un cuento y de repente la historia me fue pidiendo otras cosas, pidiendo otras cosas y en, es como si te echaras una alberca, ¿no? contenías claro. el cuento y de repente era como un mar, como que me pedía un nado de más largo aliento, de resistencia, y me hizo descubrir las virtudes de la escritura de novela, lo que te pide escribir novela, lo que significa como reto, las muchas versiones. Es decir, fue como mi laboratorio de despegue de otra arte narrativa, además del cuento. Entonces, para mí tiene la lectura implicaba, estoy en la historia, pero también estoy en mi pellejo, en quién era yo y cómo era la escritura en ese momento.
4: Oye, pero esto que acabas de decir, quiere decir, perdón que diga algo tan raro, cuando tú te lees y te emocionas, quiere decir que ya no es tuyo. <risa> sí. Perdón que lo diga así, pero, pero cuando te lees y te empiezas a revisar, quiere decir que todavía es tuyo. Es cierto. Como que todavía no, no ha roto totalmente con él. Y cuando te lees y ya no es tuyo, perdón que diga algo tan raro, Quiere decir que aquello funciona, sí. porque si te identificas tal cual, quiere decir que todavía algo le faltaba. Eso debe ser lindo, eso debe ser lindo. Yo no me leo tampoco y me da mucho miedo leerme, mucho, mucho. me da mucho, 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 mucho miedo.
5: Y da, pero, pudor, ¿no? da pudor, da, da, da una, es como una desnudez diferente el volverse a leer lo publicado. Sí. Eh, pero me gustó el, el reto de hacerlo y también de sí todavía, fíjate que sí, pude, y es una oportunidad maravillosa, pues quitar algunas palabras, o sea, hacerle su ajuste, su afinación, pero una afinación uh -huh. que tenía que ver más con el, no, sol, solamente una afinación con algunas cosas que sobraban, que el tiempo nos va dando con la escritura, somos como eh, mucho más enamorados de, que, de, de, de la prosa y su poder, ¿no? Y su claro. limpieza, su limpieza, entonces de repente pude yo quitar como lo que le dice la rebaba, la o sea, hacer una escombradita, hermosear el lenguaje donde se requería.
4: Eso, eso está sensacional. Ahora, cuéntame algo. Y, y Esta, tu protagonista, caramba, no podría... Es, 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 es una canción tristísima. Se enamora de todas las cosas prohibidas que pueden haber. Y eso, eso es sorprendente, la capacidad para lograr eso.
5: Sí, Cristina y sus amores imposibles que tienen que ver no solo con los hombres que ama, sino hasta el lugar, ¿no? Claro. Para, para mí, fíjate que el disparador más importante era, era una anécdota real, fue una anécdota real. Mi amigo, que me invitó a ese lugar en una época, hace muchísimo íbamos con hijos pequeños, este amigo también iba con su mujer, sus, y yo de repente vi una pareja, fue la pareja de el que llamaban el gringo, y la mujer, que era tía de este amigo, eh, saliendo de una casa que me parecieron como fuera de lugar. No sé explicarte el, el, el peso de ese momento, pero pregunté quiénes son. Y me dijeron, la tía que se casó con el gringo, músico, y cuando lo trajo al pueblo no le volvieron a hablar. Y yo me quedé con esa, esa revelación que ya no sé si es ficción de mi amigo, nunca me puse a investigarlo, pero me pareció un provocador. Por, o sea, yo dije, voy a escribir un cuento con esto. ¿Por qué? Porque se quedan? ¿Por qué esta pareja se queda en un lugar que le devuelve el silencio como costo de pertenencia? no O sea, parecía algo que, que me pedía muchas preguntas. Y esas muchas preguntas, en lugar del cuento, me llevaron a la novela. Y esa Cristina que... Que yo le puse a Cristina que salía de la casa, que sí tenía una piel muy blanca, muy blanca, eso ya era una señora mayor, pero su blancura era como como son los cuentos cuando va, eres niño y te dicen que Blancanieves que la piel, ¿no? Había Ajá. algo casi espectral y de otra dimensión en la en la fisonomía de esta mujer y yo quise inventarle un pasado un motivo para enamorarse del gringo, una razón para quedarse en el lugar, un pasado poderoso, una pasión, ¿verdad?
4: Y ese gringo de la... Perdón que sea tan metiche, pero tú, tú abriste la puerta a la metiche, entonces te aguantes Este gringo de la zona del silencio, ¿era saxofonista o, o, o tocaba algún instrumento o tú te lo inventaste esa parte? Perdón, ya, 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 fuera caretas. Cuéntame no. qué tocaba o no tocaba.
5: Tocaba el baño. Y yo dije, no, el banjo. No, no, no quiero el banjo. No, no. no. Yo le voy a poner el saxofón. <risa> Me parece perfecto, o sea, el banjo no, 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 no. No le va. No, el saxofón no, no. es como que soplas desde adentro, es es como desde el alma, como que te... Ay, yo creo que eh, me encanta el saxo Por otro lado, me encanta el saxofón, me encanta el jazz. Eh, el banjo yo creo que ni va con el jazz mucho, va con otro tipo de, de música también del sur de Estados Unidos, pero pero el saxofón para mí era el instrumento que necesitaba el personaje.
4: Sí, sí, no, 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 perdón, con Banjo sí hubiera salido rarísima la novela, rarísima, no me la puedo imaginar, no, qué bueno que lo quitaste, le hiciste un favor a la realidad, absolutamente, ese es un favor que la literatura le hace a la realidad. Pero me pregunto algo, cuando yo la terminé de leer, por segunda vez, y curiosamente no me dio tiempo de cotejarla con la primera edición también de Planetas, si mal no recuerdo, iba a ser esta ociosidad, pero ya, ya no me dio tiempo, pero terminé de leerla, y me puse a pensar que los lectores de esta novela ya hoy podrían ser muchísimos jóvenes, se vuelve una novela casi juvenil, bueno, yo no creo que haya literatura juvenil, pues, o sea, yo creo que hay literatura y se acabó, salvo la de muy chiquitos, que sí es notoria la, la cualidad. Pero parecería que sería una historia ideal. ¿Tú cómo la ves? ¿La ves así o, o, o cómo?
5: Sí, fíjate que primero va a tocar lectores que, ni a, que no la conocían. Eh, uh -huh. no, y esos lectores que no la conocían y que ojalá se topen con ella, sí creo que muchos pueden ser esos jóvenes... ¿Sabes qué me devuelve la certeza de lo que tú dices? Lo, los comentarios que me han hecho desde el editorial, las chicas más jóvenes, los chicos más jóvenes, se han entusiasmado. Entonces, ¡Claro! Cuando se entusiasman ellos, yo digo... Y de repente me dicen, es que la pasión amorosa, la historia de una pareja, de los amores imposibles, de las búsquedas, del, de lo que se dice con la con la piel y no con la palabra. O sea, o sea de repente veo que, que quizá satisface el anhelo amoroso, que me, la palabra le tengo un poco de temor a la palabra anhelo porque se va a lo cursi, pero quizás lo amoroso siempre también tiene ese tinte inevitable de balada, de... Para mí el amor, además el amor siempre tiene ese otro lado que es el lado triste, ¿no? Claro. Y... y y la imperfección del amor, que eso es de lo que yo también he venido escribiendo, de la imperfección del amor, de los equívocos de las personas, de nosotros, de nuestras decisiones, de nuestros sueños. Y pues creo que una historia de amor en otra época, eh, con otro son, con otra tonada de fondo, viene bien para, para poner la conversación sobre el amor en la mesa.
2: LEMAS es la revista oficial de librerías Gandhi, la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional. No te olvides además que si ese mes se te fue a comprar un número o quieres otro ejemplar, puedes ingresar en revista lemas.mx o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos.
3: El año está a punto de terminar y como todos los finales cercanos, este nos hizo preguntarnos por lo esencial. ¿Qué nos ha invitado a vivir incluso cuando todos los factores parecían en contra? ¿En dónde hemos encontrado un refugio? Muchos coincidimos en una respuesta maravillosa. La belleza. Como estamos seguros de que a todos nos ha reconfortado una novela, una obra de arte o una película, quisimos dedicar esta edición a pensar en el poder de las experiencias estéticas. Para fortuna nuestra, un libro vino a confirmarnos esta verdad. Somos animales poéticos de Michel Petit. Que nos reveló que el arte y la literatura nos acompañan y nos ayudan a hacer inteligibles las experiencias de dolor, además de que han salvado del duelo a muchas personas alrededor del mundo. Incluimos en estas páginas una entrañable entrevista con Michelle, nuestra defensora favorita del derecho humano a la belleza, quien generosamente nos envió sus palabras desde Francia. Este número, el 174 de Más, reúne los asombros artísticos de nuestros colaboradores. Beatriz Vidal escribió sobre la belleza que Vincent Van Gogh encontró en sus últimos 71 días de vida y cómo se convirtió en un símbolo de esperanza. Jorge Fernández declara su amor a Joy Laville y su obra pictórica. Además, autores talentosísimos nos contaron acerca de lo que les apasiona de su trabajo. Somos responsables del bromance entre Rodrigo Morlesín y Drew Daywalt, quienes charlaron de la importancia de escuchar a los niños. Y entre Bev y Jens K. Stive, en cuyas tiras cómicas habita la ternura. Rafael Pérez Gay nos cuenta cómo revisitó su infancia en su novela más reciente. Y desde Nueva York, platicamos con Sarah Adams para reivindicar las comedias románticas que nos hacen sentir vivos. El arte tiene el poder de crear comunidades, y por eso queremos invitarte a tres celebraciones que nos llenan de alegría. Los 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, la edición 41 de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, y la tan esperada Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023. Finalmente, te traemos el adelanto de un libro que nos recuerda la valentía que vive dentro de cada persona. Los frágiles hilos del poder, de B.E. Schwab. Consigue este número de la revista en librerías Gandhi, gandhi.com.mx y RevistaLemas.mx, deseando que siempre encuentres un lugar amoroso en los libros y en todas las expresiones de la belleza.
0: Continuemos escuchando la entrevista.
4: Pero fíjate que ahí yo encuentro como, como tres o cuatro cosas. Las suelto las tres o cuatro cosas y tú escoges la que quieras o si quieres escoges todas, yo no tengo problema. La primera cosa es que volver a la, a la tonada de un viejo amor te demuestra que en este mundo no todos son sagas de, de vikingos chafas o, o de amores cursis. Te demuestra uh -huh. que hay otras cosas. Pero hay otra lectura que también me gusta. Me gusta que ocurra casi en la zona del silencio. No sé, nunca he sabido si es en la zona del silencio o a media cuadra antes. Pero, pero ¿y cómo ese silencio se vuelve en el ninguneo de toda la comunidad? Parecería que el lugar y la comunidad son uno. Sí. Y por último... Lo que me sorprende es una novela En un periodo casi no tocado por la literatura Y con personajes casi no tocados con la literatura Estos que la revolución los dejó en calzones Para decirlo claramente Que les arrebató aquella riqueza que tenían Todo esto yo, yo veo esas tres cosas No sé tú qué veas Pero ya acuérdate que los lectores nos inventamos nuestras novelas
5: pero fíjate que me gustan las tres cosas que ves, eh, empezando por esta, por esta parte de los lugares eh, que cambiaron con el tiempo y que sus habitantes, esta, llamémosle aristocracia o clase eh, de origen latifundista, no eh, un modo de vida que, digamos, se fue despeñando eh, sin querer despeñarse. A mí esta idea de una decadencia, la decadencia, Siempre me llama muchísimo la atención porque tendemos a escribir de lo épico, pero no de lo que se desbarranca, que busca su dignidad, ¿no? Sí. sí. Dando una dignidad, una manera de estar. Entonces, me gusta que se empate esa historia de amor, donde el lugar pesa tanto que no hay manera de idear otra forma más libre. De, o sea, no huyen, no se van, ni con uh -huh. el primer amor, ni con el segundo. Se quedan en esa especie de historia que los, les da un sentido de vida, de pertenencia, no importa cuán silencioso sea el entorno. Y sí, es muy cerca de la zona del silencio, sí es por ahí, este, ahí entre Torreón, Coahuila, donde tú quieras por ahí, que, donde el desierto también tiene un... Tiene un murmullo muy... O sea, las historias de amor normalmente cuando se escribía en el naturalismo ¿no? se iban a la selva, ¿no? A la luz, claro. del verdor, ¿no? Pero a mí, a mí me impacta eh, la discreción del desierto. Ese florecimiento súbito y que luego se apaga. Porque creo que así, es el, así son estos personajes eh, que se aferran a cosas que se apagan, a cosas que se van, que se lleva el polvo. Y que bueno, que, no, que hay otras historias, además de las sagas de vikingos, que, que tienen que ver con México. Bueno, no, no me quiero poner nacionalista, pero que no son quizás lo más cercano a lo que hemos olfateado, respirado y que tiene que ver con lo que se vive así, aún en nuestras casas, ¿no?
4: Claro, o sea, todos tenemos un pariente o un conocido que la revolución se los arrebató a todos. Todos hemos sido víctimas del ninguneo que es la... la mejor. Uso esa palabra, porque me, aparte es una palabra que no me gusta, ningún lío. Sí. Es así, es, es muy nacionalista.
5: Y es, eh, y es bella.
4: Y es, ¿ves? es bella.
5: Entonces,
4: encontrar eso a mí me, me pareció verdaderamente fascinante, verdaderamente fascinante. Yo creo que fue lo que a mí más, más, más me gustó. Ahora, ¿y qué más te dicen los lectores jóvenes? Cuéntame ese chisme. Anda.
5: En su momento parecía que Tenía un tono subido en su sensualidad, si le quieres llamar, o erotismo. No me gusta la etiqueta del erotismo, ¿eh? Pero en su época como, ¡ay, qué, qué bárbara, qué atrevida! Eh, yo nunca me sentí así, ¿eh? Nunca me, lo pensé así. Y los jóvenes, pues piensan que es. Y ahora que yo la leí con esa distancia, también dije, ¿cómo hemos incorporado quizás el, eh, la sensualidad amatoria y el lenguaje para hablar del deseo con una, eh, de una forma tan cristalina o es tan parte de la vida que ya no parece ser estridente, lo cual aplaudo, eso me dicen los jóvenes también. No, no es una novela erótica, no le podríamos uh -huh. poner ese marbete que yo agradezco enormemente. Y, y también les gusta, les gusta la rebeldía de, de Cristina les gusta su, su vehemencia, pero su, su inútil batalla. <ríe> su inútil. Sí, en
4: eso estaría yo de acuerdo con ellos. Eh, pareciera que Cristina es una suerte de Sísifo que siempre tiene la misma condena, ¿no? y, y que si veces... llegara después del saxofonista alguien más, seguro que en vez de enamorarse de, del tío, se enamora del primo hermano o hace alguna de las suyas. Es decir, es, esa condena a mí me gusta. Sí. porque en el fondo lo que voy a decir es horrible pero creo que esa condena la salva a Cristina
5: Sí, tiene un motivo tiene, tiene una manera de, de poder expresar algo que la comunidad no le permite expresar porque uh -huh. solo quieren que sea la que debe ser ¿no? la que hace mermelada de membrillo la que no uh -huh. se fascina eh, con la textura del membrillo bajo la el grifo cuando están las mujeres reunidas, la que tiene como otra idea del mundo que sí necesita del otro, que sí necesita un espejo. Ahora que está tan desvalorizado eh, el binomio que puede ser la pareja, ¿no?
4: Claro, ándale, fíjate que sí, e esa es otra cosa. Hoy, hoy es, es que, que la pareja pareciera que es un accesorio intercambiable Cristina nos mostraría que, que, que hay como esta maldición platónica de buscar a la otra mitad como de lugar, sí. de que hay que encontrarla y hay que pagar ese precio verdaderamente terrible y atroz. Mónica, como siempre, te doy las gracias, te doy las gracias por haberla puesto a circular de nuevo a cuenta. Por hacerme pasar una tarde que vale la pena, con dos copitas Siberia de vino, que es, es mi tope, pues, ya lo que sigue, ya para mí es una borrachera espantosa. Pero una tarde digna de ser vivida. Y miren, de esto que decía Mónica ahorita, de, de estas sugerencias eróticas, hay un, una escena que a mí es la que más me gusta cuando Cristina, eh, digamos que le hace el amor al, al, al ataúd del tío. Y de una belleza sobrecogedora. Y si no la leen, se van a perder de una verdadera maravilla. ¿A poco no?
5: Ay, José Luis, gracias. Gracias por no. eso. Eh, no. Mira, eso por, conseguir una escena conmovedora, yo creo que lo, un escritor, un escritor, está, sentimos que, que dejamos Ay. una huellita y eso lo agradezco. Agradezco tu lectura enormemente. Y, y, y fíjate que yo creí que ibas a hablar de otra escena, porque a mí me gusta cuando ella, en ese, esa reunión que hay, se encierran en donde está la tarja llena de uvas uh -huh. y se oye cómo se apachurran los frutos mientras ellos hacen el amor encima de las uvas. A mí ¿De me
4: gusta
5: la idea de, de, de las pulpas, del... pensaba yo, que se sentirá?
4: No, claro, pero mira, hay otra que también al principio que a mí me, me, me dejó pasmado. Es, eh, no da ni pecenas, son tres rengloncitos. O sea, lo que les voy a contar son tres rengloncitos. No, no crean que es más. Se para Cristina a bailar con el tío y el tío, pues para bailar, le pone la mano en la espalda. Tío. Perdón, eso es pues, bastante bobalicón. Eso se hace más o menos de tiempo atrás. Pero el vestido está escotadón de atrás y ella siente la mano del tío en la piel de la espalda y cuando se va a sentar, no se quiere recargar para que no se le borre la mano. Digo, para que no se borre la sensación de la mano. Creo que eso es mejor así. ¡Qué bruto! Yo la verdad es que ahorita no crean que va a ser otra cosa voy a ir con a ti, mi esposa y, y voy a echarme una pieza y me le voy a quedar viendo a ver si todavía funciona la mano <risa> y si funciona la mano yo le voy a aplaudir todavía más a Mónica
5: ay qué bonito qué bonito. gracias por devolverme tantas cosas
4: <risa> no Mónica pues ese, ese sería el mínimo pago que tenemos que hacer los lectores Devolverles a todas las personas que, que, que nos hacen que la vida tenga sentido en blanco y negro. Eso watch. Watch es it,
5: muy it.
4: Querida, pues te mando un abrazo grande, grande. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por habernos regalado tu tiempo. Y más gracias, como siempre, por esto, Salgan corriendo como desaforados, por favor. Veanla otra vez. Como desaforados, no importa si los atropellan, se arrastran hasta la mesa de novedades, la toman y ya se los llevan al hospital y ahí la le compren. Pues, beso, Mónica.
5: José Luis, también para ti. Muchas gracias. Desde el
0: Librero presenta Horrores de
6: Redactores. Hola amigos de Desde el Librero, qué gusto saludarlos. Soy Mariana Aguilar y les doy la bienvenida a esta espantosa sección Horrores de redactores Hoy hablaremos de una costumbre que definitivamente debemos dejar ir Las mayúsculas reverenciales Se trata de aquellas mayúsculas iniciales que ponemos en palabras en las que no deberían aparecer como en títulos académicos y nobiliarios, licenciado, doctora, príncipe, encargos, embajador, directora, presidente, gobernador. O en conceptos que queremos destacar, como pragmatismo humanista. Por cierto, para esta última función pueden usar cursivas la primera vez que mencionen el concepto y ya está. Pero pensemos, ¿qué tienen en común todas estas palabras? Son sustantivos comunes, así que deberíamos escribirlas con minúsculas. Pero una especie de moralina nos hace pensar que deberíamos ponerles mayúscula inicial, como si esto les aportara respeto o importancia. Después de todo, estos sustantivos están relacionados con cargos, funciones y trayectorias académicas que algunas personas valoran mucho. Otras veces no es que queramos usar mayúsculas reverenciales, pero en la oficina se arma un escándalo si redactamos un oficio dirigido al licenciado con minúsculas. En otros ámbitos, escribir presidente municipal como se debe, con minúsculas, despertaría la furia de todo un ayuntamiento. Daniel Casani defiende el uso racional de las mayúsculas, y estoy de acuerdo. Por eso, siempre hay que recordar que éstas se utilizan como marca de nombres propios, las mayúsculas no tienen nada que ver con la relevancia de las palabras y mucho menos con la de las personas. Simplemente clasifican sustantivos entre comunes y propios. Así que antes de estampar una mayúscula, pregúntate, ¿esta palabra es un nombre propio? Si no lo es, no se la pongas. Así que ya saben, amigos, si su jefe de departamento con minúsculas se enoja porque en la presentación que proyectaron escribieron maestro en derecho... Con minúsculas, háblenle sobre las mayúsculas reverenciales. Nos vemos pronto con nuevos horrores. Estas son nuestras recomendaciones
0: literarias de la quincena. Esto es Más Libros.
2: Queridos lectores, van nuestras recomendaciones. Frida Kahlo, Los Sabores de Mi México, por Flavio Bizarri y Mónica Patiño, en Cangrejo Editores. Si te gusta la historia de México, la cocina y la fotografía, este libro te va a fascinar. Porque revela las recetas de cocina que Frida Kahlo guardó durante su vida y que la chef Mónica Patiño se encargó de seleccionar y preparar. Cada platillo además está acompañado por objetos de la pintora en unas fotografías además maravillosas de Flavio. El recorrido por las recetas se convierte en una experiencia visual y gastronómica que vale mucho la pena conocer. 19 escalones de Millie Bobby Brown en BR Editoras La primera obra de Millie Bobby Brown es esta novela histórica. 19 escalones se ambienta en el Londres de 1942. Transcurre la Segunda Guerra Mundial, pero la protagonista Nellie Morris mantiene cierta normalidad en su vida. Aún tiene su empleo como asistente de la alcaldesa y su familia está bien. Páginas después, Nelly se enamora de un aviador estadounidense y decide que es momento de cambiar su vida, abrirse a nuevas experiencias y ver otros lugares junto a él, pero una catástrofe modifica el rumbo de esta novela. Después de todo, Nelly debe reconstruirse y crecer con ayuda del amor y de la justicia. Retornados por Julio Rojas en Hachette. Esta novela me hizo sentir, la verdad, todo el suspenso del mundo. Julio Rojas es un autor destacado en el mundo de los thrillers y este no, no se queda atrás. Forma parte de la narrativa marciana, este libro. Ya es toda una categoría en sí, gracias a Bradbury y a muchos escritores más. Retornados es una misión que va a Marte a explorar las posibilidades humanas de vivir en ese planeta, pero de 136 personas, solo 23 regresan. Y estas 23 reciben un tratamiento psicológico de emergencia para reintegrarse a la Tierra. Poco a poco empiezan los rumores de que algo terrible pasó en ese viaje, hasta que los recién llegados revelan una tragedia que no se imaginan. Tienen que leerla. Notas sobre silencios de Elisa Corona Aguilar en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Elisa es una gran ensayista, poeta, compositora, traductora y música. Utilizó todas estas sensibilidades y herramientas para crear una experiencia impresionante para sus lectores. Clasificar este libro es complejo. Notas sobre silencios contiene poesía, reflexiones, fotos, juegos tipográficos. Todos invitan al lector a realizar una serie de ejercicios en los que pensamos, además acerca de diferentes tipos de silencios, el silencio de una sala de espera, el del simple aburrimiento, el silencio trágico o el que sirve para escucha activa. Elisa considera que el silencio puede ser la respuesta a muchas crisis humanas y en este libro nos hace vivirlo, además de leerlo. Espero que sean de su agrado estas recomendaciones, nos escuchamos en la siguiente semana.
0: De las páginas del libro, directo a tu pantalla, te presentamos los clásicos de la literatura que han sido adaptados al séptimo arte. Quédate en... Lecturas de película.
1: ¿Te imaginas encontrarte con una criatura que toma forma de payaso para poder acercarse a los niños y después obligarlos a vivir sus peores pesadillas? Así es. Hablamos de... ESO un monstruo creado por la mente de Stephen King y que sigue aterrando generación tras generación. Pues, como dice su leyenda, vuelve una vez cada varios años a alimentarse. Sabemos que el mejor sazonador para eso es el miedo. Por eso, toma forma de tus mayores miedos antes de devorarte. Te recomendamos ver sus dos adaptaciones a la pantalla antes de entrar al baño. O mejor, antes de ir a una fiesta infantil. Si encuentras un video misterioso en el celular de un amigo, o en internet, que al final dice que te queda solo una semana de vida, no te lo tomes tan a la ligera. Puede tratarse de Sadako, el alma vengativa de una joven que fue arrojada a un pozo y cuya venganza se propaga como un virus a quien vea la cinta. Una historia de pesadilla creada por el autor japonés Koji Suzuki que aterró a miles de lectores y espectadores que vieron la adaptación de su obra, La Llamada. ¿En qué momento una bendición se vuelve una maldición? ¿Qué harías si el mal crece en tu interior? Eso le pasó a Rosemary, quien junto con su esposo Guy deciden tener un hijo, pero no será lo que ellos esperan. Porque el verdadero padre tiene otros planes para el bebé que está por nacer. Considerada una de las mejores películas de terror, Roman Polanski hace una maravillosa adaptación a la novela de Iron Levin, El bebé de Rosemary. Pero sin duda, las peores historias son basadas en hechos reales. Como la obra de William Peter Blatty, sobre un exorcismo efectuado en 1949 a una joven de 13 años llamada Regan Mannheim, y que dio vida a una de las películas más aterradoras de todos los tiempos. El Exorcista, un film que esconde leyendas y secretos que te dejarán sin dormir. Además, como dato curioso, William Peter Blatty también fue el guionista ganador al Oscar a Mejor Guión Adaptado gracias a esta obra cinematográfica. Estos son solo cuatro ejemplos de todos los monstruos que salieron del librero para la gran pantalla. ¿Y tú? ¿Qué historia de terror vivirás esta
2: noche? Queridos lectores, gracias por escucharnos, nos encuentran en gandhi.com.mx, en revistalemas.mx y en mascultura.mx y en nuestro canal de YouTube que por favor les pido que se suscriban, Revista revistalemas de librerías Gandhi, donde cada semana, todos los miércoles, en más novedades, traemos las recomendaciones semanales de novedades, los jueves, cada dos jueves, el programa de José Luis Trebalara con su supercuate Oscar de la Borbolla, una hora y media más o menos a las 8 de la noche hora de México. De cotorreo, de libros, de libracos, de todo lo que se les ocurra Sus, sus pasiones y obsesiones, sus confesiones Y hay público súper entretenido porque tienen público de Guatemala, de España, de Chile, de Francia O sea, es impresionante el chat Es así una, una risa increíble de, de pura gente lectora que se ha formado por más de 100 programas. Y bueno, en Revista Lemas se acuerdan que encuentran la revista digital. SM es totalmente gratuita. Y para los amantes de los coleccionistas, porque la impresión está lindísima. Pueden comprar la revista en gande.com.mx o en las tiendas cuando vayan en las cajas. Ahí la encuentran, piden en la caja. Y pues, estamos muy, muy cerquita de la fila. Y eh, pues me encantará también verlos Allá en la fil, pueden encontrar la revista Ahí en el stand de Gandhi, y pues va a estar Muy bueno, venimos ya desde muchas ferias Preparando grandes lecturas Esperamos verlos ahí, y la siguiente semana Nos escuchamos, les mando un abrazo muy grande